0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己。越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天在美食茶水间要跟我们的美食记者林佳琪 Kiki，Hello h e l o 我们今天要讨论一个比较高大上的话题，嗯，对不对？嗯，因为没办法，今年就是我很多朋友，我们常在这边他觉得今年就是好像被偷走的一年，嗯，对。好像那种一眨眼，时间就到了年底。嗯，少了一个夏天，其实对很多人来说，少了一整年的也有。他去哪里了？为什么少一整年？<笑>他去哪里了？<笑>那当然了，我们今年夏天几乎大家好像都没有办法去餐厅吃饭。对，但是说真的，虽然哦，大家一直在忧心这个忧心那个，可是呢，去餐厅好像还是一个非常必要的一个生存仪式、嗯，对不对？嗯，嗯对。然后，但是好的是，虽然在这个疫情的打击当中，还是蛮多高档的餐厅开幕了。对，在年底之前，好多各种类型的餐厅
1: 百花齐放开幕，这样。嗯，现在因为大家都出来用餐了嘛，所以我常常就会遇到有朋友就问说，说啊，年底到底有没有推荐什么适合过元旦节啦、跨年的这种餐厅？这样，那我有发现，也可能因为夏天。大家没有出游，就这两年几乎大家都没有出国，所以呢，有一些朋友在年底的聚会上，他们愿意花比较多的预算去选择餐厅。所以我们想要在今年的最后一周，
0: 为我们的听众呢介绍新开有话题的餐厅。对，真的，我发现，因为大家其实这两年都没有出国，所以确实很多人愿意更花钱在吃上面，尤其是到了特殊的节日，像我们这一集播出的时候，因为是十二月二十四嘛，然后刚好就是那种。年底就是年中年始，就大家可能会，也许是节日的庆祝啊，然后也许是朋友的聚会啊。今年你有非常多的名单可以说，对不对？嗯,嗯口袋够深的话，有好几家可以考虑。口袋够深哦，<笑><笑>努力赚<賺>钱，<笑><笑>到处打工<笑><笑><笑>来。所以你的第一趴你要介绍哪一类的
1: ？嗯，想要跟大家介绍很多人会很喜欢的这种板前寿司餐厅。哦，而且是奢华、嗯，尊崇感的，嗯
0: 嗯，板前寿司。
1: 对我就像寿司餐厅这种，直接面对主厨就开吃，然后每一口你几乎都是跟时间在竞赛，这种美味是。专属就是你坐在板前才会有的独特体验嘛。那台湾人其实真的很爱吃日料，很爱吃寿司，
0: 甚至都愿意花比较多的预算在这个类型的餐厅上。这类餐厅真的是每天都在挑战价格天花板。对对,对等一下我们可以来讲一下。哎，你介绍的这一家应该就是有挑战哦，对不对？对，第一家，第一
1: 家我们要讲的是十月份，今年十月份开幕的日本料理板前寿司叫花椒，然后呢，它的晚餐定价就有九千八百元，你再加酒水。很容易就破万，一餐就至少、嗯、感觉就是一万
0: 五，至少
1: 、嗯嗯嗯、要。而且像你去，你都要开
0: 酒啊，所以你一定要一万五起跳。嗯、对，真的到这边不开酒实在太寂寞了。<笑>对，但开酒以后,荷包,<笑>酒以後荷包实在太寂寞了。如果一年一次，还算勤俭。哎，好了，也要下定一点决心，对对对想想一起去吃的人值不值得
1: ？对对对，要不然就把对方灌醉，然后让对方
0: 掏<笑>出他的钱
1: 包。<笑>大雾大雾，
0: <笑>所以这家叫做花椒，哎、欸，他的名字很诗意耶。嗯，花是花朵的花，对，椒是芭蕉的椒，对对。所以他现在你刚刚说他的晚餐定价九千八，所以已经是台北前三咯。有，那我想很多听众就想知道。花了这么多钱，你到底吃什么呢？嗯，好，我们大概来讲一下，就是因为我觉得像这种板前寿司的这种
1: 主厨是谁，其实会他们的个人魅力会很重要，可、啊、他决定一切，他决定值不值这个价钱、嗯，你会这样觉得、嗯、对不对？我会觉得啊，就主厨这个身份，然后他的资历。对于客人的他的手艺是这一家的主厨叫做盐城勉。他在台湾跟在日本的那个料理经验有超过三十年。那他呢，曾经就是在日本的东京寿司名店叫寿司盐历练，最擅长就是做江湖前的寿司跟日本料理这样。那曾经带过台北复兴街的，就是益清田，还有二街的格棚，所以有很多的老客人其实对他是很熟悉的
0: 。嗯。那它在食材的选择上呢，有什么特别的地方吗、嗯？是
1: ，其实你在这边，你一坐下来，你就会先看到一档很高档的食材秀。例如说，主厨就会先秀出这种金刚的黑鮰鱼啊，北海道的这种紫海胆，还有大煎尾鱼，都还没有料理哦，食材就非常高大上。然后中场还会有一些技巧，例如说用烧热的备长炭去烤这个鱼皮，其实就会有烟呐、啊，然后会有这种香味萦绕在餐间，所以其实很无感的一个体验的餐厅。欸、他很在
0: 意这个是一种料理秀的概念，嗯。我觉得现在有这个趋势，嗯，所以它这个整套是大概有几道菜，嗯，非常多。它的整个套餐加上每一罐，然后
1: 还有下酒菜，大概有二十四道料理。所以你大概至少要停隔三到四个小时
0: 来好好用餐，相当马拉松的一场。对，要睡饱再去吃。<笑><超級><笑>真的、啊，这是你的感想是不是？<笑>对。那它的寿司饭是哪一种类的？哦，还蛮有趣的。我问他的重点哎、欸嗯，果
1: 然是饕客。在台湾吃寿司，大概米饭会有两种嘛，红醋饭或者是白色的醋饭，这样它其实两种都会有哦。它在它板前里面的那个木箱里面会同时有两种饭，白醋饭就是去搭海鲜，红醋饭就会就是熟成味道比较重的一些食材，
0: 嗯、所以它会看
1: 食材来搭配它的米饭
0: 。哦，嗯，那因为做板前还有一个最重要的就是，其实就是看这个师傅怎么捏寿司，嗯，真的是一种视觉的享受，看他们那个手势的那个变化。
1: 对，很像坐在那个摇滚区，对，看他们的那个表演。
0: 那这位他的手势有什么独到的地方吗？是
1: ，我就观察师傅，我觉得他动作很快。他们说呢，他的手法叫做手反，就是说他会在鱼片上面盖完米饭之后，很快就把那个寿司立起来翻转，他单手大概就可以做成。嗯、那他的优点是他用比较少去接触手的那个手术。来完成它的寿司，所以温度不会过于去干扰那个食材，所以你很快就可以吃到那个食材，就会比较
0: 鲜美。这是它的流派啦。这个是高档日本料理，或是说这种高档寿司，到最后追求的一个极致，就是连这个接触的多零点一秒，它都尽量能避免。这真的就是追求一个极致之处啦。是。对。那我也很好奇，就是那这种寿司料理还能有什么变化吗？我觉得就这样嘛、嗯对，对不对？就是大家比价钱嘛，比食材的奢华嘛。那也许是比说，也许这个师傅来自福冈，这个师傅来自东京江户前。就是你可能喜欢他的口味或这个口味。那有时候就觉得说，会不会吃来吃去就是差异不大？嗯，好像
1: 大家就会。觉得板前寿司好像有点严肃，你一坐进去都不能有太多的动作，然后要以主厨规划的时间，很快的节奏把它吃完。可是呢，最近在台北有一家新开的日本料理，嗯、叫做季安奇日式料理，它很有趣。它呢就是把版前寿司结合艺术展。然后这个主厨非常的有美感，所以他在他的海鲜啊菜色的盛盘上，他其实很在意刀工跟摆盘美学这件事情。所以你仔细看他的每一罐、每一名，其实都很像一幅小画。那我觉得在记忆中，其实还有展现诗意。我觉得他完全就是有达到这种精致料理在追求就是美感的这种境界。嗯，所以它整个空间都是经过设计的，是不是？嗯、没错，没错。你如果进到它的那个空间里面，其实你可能会搞不清楚它在做什么，因为那个空间几乎是全黑的。然后那个暗暗的空间，等到你定睛一看的时候，有大概三座那种很大型的装置艺术灯，然后它的壁面有这种投射灯，上面就是投射这个海洋里面的水母
0: ，然后声
1: 音就是那种大自然的声响。嗯你会觉得很像在一个展场里面、嗯。更厉害的是，等到他开餐之后，一罐一罐上菜的时候，在你桌前的时候，它上面的那个投射灯呢，他们说呢是跟故宫南院一样的那一种艺术投射灯。<笑>意思就是说，我每上一罐，那都是一个艺术品嗯。嗯，他是用这样的方式来呈现他的料理
0: 。哇，这很特别的设计。这主厨是什么样的背景啊？对
1: ，就大家会不会觉得说，哦，好像这种强调空间，或者是强调什么很好看的这种餐厅，菜到底好不好？对。这个餐厅其实主厨大有来历呢，因为它是本来呢就是很知名的日本料理，叫做鱼道生美学日本料理的料理长。嗯，那其实如果很多爱吃日式料理的饕客对这家店一定都不会陌生。对，这家店在台北有十一年，然后刚好在今年三月的时候，他的租约到期，主厨就觉得说他想休个长假，这样就先收起来。主厨叫什么名字？哦，主厨叫刘季安
0: 。哦，所以季安其奇就是他的名字。对，重出江湖就用本名。哦，跟大家祭是那个救济的祭，对，安是平安的安，是因为我怕有的听众会以为是那个小叮当里面的祭、啊，<笑>他做寿司<笑>，我刚不太敢讲，所以我怕破坏了你那个气氛。<笑>会呀、啊，你知道吗？我觉得小叮当坐在版权、欸，<笑>他只爱吃铜锣烧啊。对。OK， 那济安师傅，济<笑>安师傅为什么会有这样的灵感？让大家在仿佛一个展场的空间里面吃寿司哦。好，他就说呢，他休假的时候他就去爬
1: 山、嗯，然后就开始大量去看很多艺术展。那有一天呢，他就遇到了一个新锐艺术家叫洪玉文，他的一个作品展叫做《非平凡扭结》的作品，就是我们刚刚讲到那个在黑色空间里面的那个。大型的装置艺术等，他看了之后，他太喜欢了，他就觉得说不行，我要把这个装置艺术跟我很擅长的料理，跟我很喜欢大自然的一草一木这件事情结合起来，重新再开一间餐厅，就因此就重出江湖了、嗯。那这一次的定位呢？因为以前余道生是做淮食料理，对，那这一次的这个新餐厅比较着重的其实是板前寿司，是，所以菜色上有点转型，但是一样，他、嗯、就是要专攻高档市场
0: 。嗯，那高档市场肯定有高档食材。嗯，那它的食材是什么？跟前面那家花椒有什么不一样？是是是，我觉得你光看他先发的那个九窑小菜就很
1: 有趣。很多日本料理，他可能一开始就会给你看很大块的尾鱼，或是很高档的一些海鲜食材。但是它不是，它一开始出现的九窑其实是一些很奇卡的部位，例如说，他、哦、上来的时候他就给你领一小碟生金子。生金子是什么呢？哦
0: 、请达人帮我们做解释。你要先讲生金子怎么写，生就是生鲜的生嘛。然后，筋就是筋肉筋、筋骨的筋，对，子就是孩子的子，其实它就是鲑鱼卵。那为什么高档日本料理？也不能是很流行，确实他们会刻意去找，这种，因为要非常新鲜的从鱼肚里面取出来，然后那个时候它其实还没散，它其实是一串的，像葡萄一样，嗯、所以你看它看起来也就是像在鱼肚里面的形状，然后它再稍微分切这样子，就是厉害的寿司店都会主厨会自己腌，嗯，因为我们如果平常买市售的，你会觉得那个咸度啊或什么可能会过重或很难控制，可是。他们就从头，就是等于说从鱼肚子开始控制这个鲑鱼卵，对，然后一路包括这个腌制的口味啊，或什么，那这个中西就是非常典型的下酒菜、嗯，高档寿司的酒肴。嗯嗯，对，其实很多家其实都有、这个，够鲜美才能做这件事
1: 情。对对,对,对,对,对，够新鲜。对，对嗯、然后第二点呢，就是叫做那个什么脑天肉，脑天肉，我的念法标准嘛，脑天肉。<笑>第一个字大脑的脑，第二个字天边的天，第三个字就肉，肥肉的肉這，这是哪个部位啊？什么部位？对，师傅说这个部位叫做尾鱼的眉筋，
0: 就是眉毛上面的那块肉啊、哦，叫脑天肉。这怎么说呢？人类真的是越吃真的是越精了，吃到一个极致對對。你记不？一共有一道菜是猪眉毛后面的、嗯、那一根筋的那块肉，还有青蛙的胃。对，不是因为你提到那个眉筋肉。<笑>我就想到，你看猪的也吃了，嗯，尾鱼的也挖出来那、欸。这块肉很特别，
1: 它的那个汁汁非常的丰厚，
0: 嗯
1: ，但是又很柔软，可是你不会觉得腻，嗯嗯，印象很深。哦所以他整个光九幺就算是够奇巧哦。对对对，他是用那种特殊性，然后打开客人的好奇心，嗯、接着后面的好几罐就要开始出来了。但我自己很喜欢他的秋刀鱼，大、嗯、是我觉得很奇怪，秋刀鱼有什么好稀罕的，对不对？对可是其实秋刀鱼也有分等级，然后再加上呢，师傅的刀工非常好，他的刀工呢就把这个秋刀鱼分切得非
0: 常的均匀，而且可能也是因为你吃是秋冬季节吧，哦，够肥，对，秋刀鱼这是真的是非常季节的食材。哦<音>对，只能等到秋冬季节吃才有那个这么足够的油脂。不过你刚刚讲到他的刀工，嗯，那他的刀工应该也展现在不少地方。有，还有一罐很厉害，叫八十刀，看不出所以然
1: 。什么叫八十刀？它其实呢就是取那个花枝，然后把它正切四十刀，反切四十刀，对，刀刀其实都很下去，可是它中间那个又不能断，等于就是画了这种 n 个十字花纹，然后把它放在饭上的时候，那一罐就很像一朵花。然后那个口感也非常的，要怎么形容呢
0: ？就是它会很甜糯，跟那个会整个出来，就是很奇妙。我以前也不太相信，就觉得说啊，都同一只乌贼一咔，对你这样画两刀跟，跟后来我记得是很多年前我采访那个小三玉久的时候，他真的现场画给我们看，嗯、就是这只。墨鱼纸画了，比较正常的那种，大家看到六刀八刀那种，嗯、然后再像他们用那种刀超细，就像你说他画到八十刀，我记得小山玉九画的可能超过这个刀数，哎、嗯。嗯然后，尤其你同时吃的时候，哇，那个甜度简直是天壤之别，你都不敢相信他们是同一个妈妈生的。哦，刚
1: 刚讲那个重点，同一个妈妈生的，<笑>对<笑>就啊，怎么会？他不同一个人吗？不只是口感不同，就是连甜度也会不一样哦，就就是甜
0: 度哇，好神奇啊、哦！是甜度，就他把那个整个勾出来了。我、嗯、那我想说。哦，原来刀工是这样用的、哦，嗯，真的是你可以立刻感觉到非常明显，改变它的物理的那个结构，就是、它连它风味都会有一些转化，对对对,对嗯，嗯，哇，那这样这个既然师傅真的是。又有型
1: 又有味耶，嗯，没错没错，我觉得就是料理人有美感这件事情，真的是会让我们的料理往前一大步。嗯嗯、不过我印象最深刻应该是他的那个最终饼嘛，对，你看照片那个，对对对，因为最终饼现在很红嘛，对。那既然师傅他有一个最终饼，就完全就是满满的海味，中间夹了很多的尾鱼刺身、海胆跟虾肉，造型
0: 很吸睛，嗯嗯，而且也很色彩缤纷，嗯嗯嗯，对，非常好拍，对。<笑>真的，你一放上，绝对是那个你的 I G 的招牌秀就出来了。对对对，对也是他的招牌菜啊。不过真的是这个日本料理类哦，我真的觉得天价也是天到了一个程度啦。嗯,嗯，对，所以进到你想讲的那个 part two 是另外一种类型了。对，
1: 聚餐的时候很多的人会比较偏爱私处，对，尤其是太吵的人。嗯、像你吗？像你吧。<笑>说我等一下，我们来分享我们去私厨吵闹的故事。这样，<笑>嗯、最近有发现有一些私厨是很知名的餐厅开设的。那这个原因是因为这些餐厅其实有他们的熟客、老客人，那很信任这个主厨的料理。可是他们很希望能够有自己的包厢，就是去招待自己的朋友啊，做开心的聚会这样。对。那我想要介绍的是今年刚刚在下米其林一星的人气餐厅，叫 T 加 T、嗯。它本来的那个菜色的定位。餐厅的定位是时髦餐酒馆，对。那他最近呢，在他本来的原来的餐厅旁边打造了一个全新的空间，我称它叫实验室，因为这个空间里面它要结合发酵、熟成跟种植香草这样的任务。那这个空间里面有一张就是唯一一张的长桌 （chef table）， 所以现在已经开始正式运作，
0: 开放给熟客使用。嗯。注意哦，只开放给首歌使用。是是是，对，要相当熟，<笑>对對,对，才能够定。那现在的主厨是还是？因为他是蔡元善一个人吗？哦，现在是双主厨，哦、现在是双主厨对，因为
1: 这个餐厅一直很想要做亚洲风味这件事情，所以他们希望就是有不同的一些背景的主厨来助拳完成这件事情。所以现在的两个主厨，一位是蔡元善主厨，然后另外一位是港籍的师傅叫古俊
0: 基，这两个师傅就联手来开发菜色。嗯，因为他们两位开发的菜色我也吃过，真的印象非常深刻。嗯、就是它非常的囊括整个亚洲的风味。嗯，我会觉得说哇，吃这个整个是去旅行吗？有那个环游亚洲的感觉，泰国啊，马来西亚、啊、新加坡、嗯，然后这样走了一圈。嗯，对，不能出国的时候可以吃到这样的菜，其实有一种小疗愈哈。那它的菜
1: 色。你要,要具体的介绍一下，大概有哪些菜、啊嗯？嗯，他们呢主要是会去选择这种每个季节盛产的食材，像现在是秋冬嘛，他们就选了胭脂虾、秋菇鱼、南瓜、水梨这些在地食材、嗯、来做成亚洲风味的发菜，或者是这种塔帕斯的这种混搭的套餐，是这样。那我觉得比较有趣的是，它这个空间里面，因为它要有一些料理的任务，像是发酵跟熟成，所以我们不大能用我们对一般餐厅的想象说，哦，最好的窗景空间是留给客人。因为它这个空间其实是给料理团队做主要使用的，所以我觉得你说他是实验室跟他是私厨，我觉得他需要重新被定义。这个是我觉得他的这个空间非常有趣，远超过于一般我们对于私厨的理解了
0: 。嗯，嗯所以等于你在那边吃饭，其实也有点加入他实验室的感觉。嗯，对。可是通常你都会吃得很嗨啦，就是你本来带着那个任务去，你就会忘记<笑>他真的每一道菜是真的很让。你。其实看名字，说真的，我没有那么大的感觉。比如说他的菜名出来的时候，他是写说什么“胭脂虾”“蛋菜”“河粉、嗯”，就听起来就是很很冷很冷淡。嗯，对。可是真的，他每道菜上来的时候，每一个人看到那个造型啊，然后吃的时候，你看到说，哎，它混合它的寿司的口感或什么。我觉得每一个人都是每道菜都是让人家惊艳的。嗯、我我也很久没有吃到一个套餐是让你这么的惊奇。嗯，对，因为有时候你知道吃到后面，有些主厨菜色就是大家其实挺类似的。嗯，对。当你吃到第一次、嗯、第二次、第三次的时候，就是哎 A, A 的跟 B 的跟 C 的，怎么会有一点点？你说没有记忆感会忘记？对对对。但他的那个我到现在都我其实吃完那也好几个月了，但。嗯还是挺有记忆的，我就一直记得那个时候、嗯，记得那个车轮饼吗？车轮饼不是一直有吗？对对对对，<笑>对,哦、对，它很有
1: 趣，因为他们虽然每一季都会换菜，可是他们会放一两道他们的招牌菜，就是永远都会在里面。虽然里面的味道会微调，但你只要看到那个印有 T 加 T 的那个字的那个车轮饼，还有他们的那个什么，很像阿、啊、米多的那个炸生蚝，你就会就会想起说，哦，这就是 T 加 T 的菜，对对对,对,对、嗯，很聪明啊，有点小心
0: 机。嗯那你要介绍一下车轮饼里面包什么啊？嗯、呃，松露鹅肝酱肝，松露
1: 鸭肝酱，
0: 对鸭肝酱，最近已经没有什么鹅肝了，对鹅都不能被灌食了，对对对对，都是鸭
1: ，要爱护动物，然后<笑>也是一样
0: 的道理。对，哎<笑>、欸，真的，你看你沿路刚从刚最终饼吃到车轮饼，对，都<笑>很像街边小吃哦，真的很街边小吃。<笑>嗯、不过他的街边小吃是很有意思的嗯，有些想法在里头的。对对对，是吃得出来的、嗯，就是很迟钝的人也会有感觉，嗯，对。嗯、但是重点是那边因为私厨嘛、嗯，所以一定就是欢乐吵闹为最高原则吧。嗯，可能你们那一团是这样，我有没有哦<笑>。好我，我们只是你知道吗？这个一定跟你们你们没有听说菜，对不对？就是吵到没有办法专<笑>注在听说菜，因为我觉得很奇怪，就是忙着聊天，我们
1: 不会特别去选那种包厢或私厨，但好奇怪，你只要一旦进去那个空间中，因为都是自己人，你真的很容易就嗨耶、欸，然后再加上几杯酒
0: ，根本就没有听人家说酒，然后也没有听人家说菜、啊，真的，你知道吗？他们有那个认识我嘛，或者什么、嗯？你知道我每次都要非常认真的那个很假装很专注的看着那现在的经理，<笑>你要 hold 长对不对？我好累哦。<笑>
1: 你的姐妹淘都已经玩嗨了<笑>，然后
0: 大家就是聊天的聊天，在干嘛在干嘛？对，但这个就是私厨的魅力啊！嗯,嗯对嗯，真的有趣就有趣在这边。对我觉得大家有机会真的你也可以去这边尝试看看，不过你要先成为他的首客，先去餐厅多吃几次，然后你就是首客。那一直在主厨前面这样刷存在感？对对对，然后一直拜托他说：“<笑>可以定吗？可以定吗？”这样子，<笑>他说：“乖乖上去定位。”好。嗯那不过你介绍的这个另外趴，所以最后一趴就没有这么难定了啦
1: 。没有，没有，对，因为空间非常大。
0: 对，但是还是要定位了。<笑>来，那个第三趴就是你自己下的标题是《玉斋米其林》。嗯
1: ，对，因为我觉得呢，台湾现在有个城市很有趣，因为今年的米其林有预告说，明年的台南跟高雄会纳入米其林的美食品鉴的版图里面嘛，所以大家正摩拳擦掌。没错，我觉得高雄真的是全程疯狂
0: 。<笑>就是各种类型的餐厅都在准备。<笑>我们美食旅游界的也非常疯狂、嗯。最近去了 N 次的高雄，嗯、感觉差旅费在那里<笑>花了不少，在高铁
1: 上對對對。对，因为很多新开饭店嘛，很多新开餐厅。对對,对
0: 。所以你这次介绍的就是其中一家新开的，在新的酒店里面的餐厅吗？是是是，就是这个亚洲最大的这个万豪酒店品牌，就是高雄万豪、哦、它里面
1: 有一家很指标性的餐厅，叫做呃 Majesty 美想地。呃，欧陆料理餐厅这样，那他比较厉害的是他的厨艺团队是由德国米其林三星主厨叫 Thomas b o o n e r 跟港籍主厨 s a v i e r e 跨境组成，所以这个意思就是说，嗯、这个餐厅呢，等于是有台湾、德国、香港三强联手，企图性就非常强。他们就是预告大家说，他们就是要拿米其林章。
0: 但是驻店的是这个香港一型餐厅的前现任 Savvy Chef， 对，杨展浩先生是。那他们主要供应的是欧陆料理、嗯，对，欧陆
1: 料理。你看他那个菜的成盘的形式，其实就是发菜，但因为他们还是会加入一些在地的元素、嗯，然后他们也会去照顾到一些可能每个地方他们喜欢的口味这样。所以我有跟他们问，他们就说我们是做欧陆料理。可是也会随着，就是在台湾可能会加很多的食材，调整这个在地人会喜欢的口味。你有吃到什么特别的菜、哦？有有有，有一个很有趣，因为今年秋天疫情稍微降温之后，他们就办了一个很大规模的一个米其林星光飨宴。然后呢，第一盘其实他们就上了一个慕斯抹酱配那种欧式面包。那个慕斯呢，他把它做成是一只黄色小鸭的造型，还有做厚厚的嘴唇哦。然后他上来之后，我就看到那个小鸭，觉得哦，也太像，好可爱哦。就是高雄港里的那一只，没错没错。对，因为他们说这个三星的这个德国三星的这个 chef 就是 Thomas， 他说他当时还没有来过台湾的时候，但是他就从国际新闻看过，说我们的高雄港曾经办过这种很大规模的这种艺术展，嗯、所以他后来隔了好。多年之后有机会来台湾，他想要把
0: 他对台湾的理解纳入他的餐盘里面，所以他做了这么一道菜，哦、这是他的港都印象。嗯嗯嗯其他还有什么 ？Sabi 不是他很喜欢去看台湾的在地物产。对,对,對。那至于这个住店的这个港籍师傅
1: Sabi， 我就觉得他很勤快，在找食材。像他就用了很多的台湾小麦啊，美农的一四七号台湾米，还有南投的黑猪，还有他去旗山找了黄柠檬跟凤梨。然后也从麻煮浸蛋菜，还用这些在地食材来把它做成是欧陆料理，这样是，嗯是，哦好特别哦，它连甜点都很特别的，嗯嗯嗯，就是呢，我吃过它有一个酱油烤布丁，嗯、然后还有一个乌鱼子的马卡龙，就是马卡龙，嗯、我觉得很有趣，因为它等于是用了这种亚洲的这种发酵的酱油啊，或者是这种腌制的这种乌鱼子。然后用这些食材把它加进去经典的法式料理里面，结果没有想到带来了非常有趣的风味。嗯、它也帮这些很经典的这些甜点带来一些
0: 新的一些想象，嗯、我很喜欢哎、欸。南部馈靠的嗯经典法式甜点，嗯、对,对
1: 对对对，很有意思
0: ，咸甜交织，我觉得好好吃。不过讲到米其林，其实。有一个很重要的 part， 其实是它的环境。嗯，那这个没享地的环境其实非常值得一提，对不对、嗯？对，没错，就是呢，这个餐厅就
1: 是完全很符合这种高档餐厅的规格。它的天花板挂的是那种非常硕大的水晶吊灯，金光闪闪的那一种。然后地板铺的是这种大理石地板。桌上呢，就是非常 old school 的，坚持要铺上这种烫过的白桌布，所以他从餐点啦，然后服务规格跟装潢，其实都展现一种很高大上、
0: 很高端的姿态。真的，而且在他同楼层，我知道还有另外一家，算是牛排馆兼铁板烧，没错没错，黄涛是不是？对，黄涛牛排馆铁板烧。它的空间也非常惊人，你一进去啊，它那个
1: 天花板就是画那种欧洲教堂式的那种穹顶画，对。可是它很混搭，因为它的墙壁跟它的壁面，墙壁是砖墙，地面是那种木造铺面，我就觉得有一种巴洛克时期跟就是那种美国乡村风的那种混
0: 搭，有一种剧场感啊。对，嗯，那但是虽然他吃的其实就是正常牛排馆的、呃、很高级牛排馆的这样子的东西嘛，嗯、对不、啊、对？老饕牛排啦，或者是这些樱桃呀什么，他都有。对，但是重点真的是。这个应该是大老板，听说是大老板指定要做的一个这样子、哦。对对对，因为他这个餐厅呢，等于是牛排
1: 馆结合铁板烧嘛。牛排馆的部分你会吃到他们自己做的熟成牛、熟成樱桃鸭。然后呢，但是它有一个重点，其实空间很小，就是老板特别打造的这个铁板烧的范围。这个呢，其实就是亿联集团，就是这个饭店的创办人林一手，他指定要打造的这种 VIP 的宴客区。所以你来这边吃饭，可以体验当一餐大老板的感觉。哦说不定到老板会住在你旁边啊
0: ，对，请他付
1: 钱。<笑><笑><笑>
0: 老板你好<笑>、oh, ，OK。反正总之，大家如果有特殊的节日，或者是说，哎、欸，你想要犒赏一下自己，真的可以去这几家新的餐厅试试看，台北、高雄都有。好，我们今天先聊到这里，休息一下，等一下再跟大家回来分享我们的试吃单元。耶！耶！耶 ！Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。其实我们播出的当天是椰蛋节，叮叮当，叮叮当。对，那椰蛋节到底要吃什么呢？火鸡？<笑>我觉得好可怕，你的你的提议。好了，在台湾很难找到好吃的火鸡。火鸡就不好吃啊，除了加一火鸡肉饭，我们这会偏离主题好好好一点，<笑><笑>对偏太多了。好，台湾虽然不容易找到好吃的烤火鸡，嗯、但我们很容易找到好吃的国王派。嗯，很多家都做得很好。就是、没错
1: 没错，就这几年好像近年来为了迎接圣诞节，国王派非常的火红。继蛋黄酥之后，嗯嗯、对右翼餐饮潮流，大家要注意。对对，像这两年啊，台湾最大的那个烘焙原料进口商叫德麦食品，他们就去举办国王派的比赛，所以借由赛事炒热这种国王派的这种宣传。哎、哦，这也
0: 是一个方式，是一种手段。对对对对，对对对<笑>真的。那今年得到冠军的，嗯、今年是什么时候出炉的这个结果？呃
1: ，结果刚刚出炉，是一月底的时候选出了一个台湾最会做国王派的冠军。这个人是台
0: 北文华东方酒店的面包主厨，叫康丰佑。哦,、嗯、哦他的面包其实很有口碑耶，嗯、因为他其实，在那个文华东方的后面工作很多年了，嗯、很多年了。大家都知道，我我们几乎只要有去，我是一定会去烘焙坊，就买几个面包。你是买面包、啊？我是买面，我喜欢买面包买店。我不是买巧克力，也不是买蛋糕，哦、我会买他的买玫花果酱之类的。对，真的不是，是啊、我会我会买 b a g u e、哦、我会买他的法国面包。哇，他的范围真的做的很好，所以我对这个人，我不确定，我没见过他你见过他，我见过他，你见过他。哦、oh, ，sorry， 你来探班的时
1: 候，他,他在角落迎接你。哦、oh, ，我都还记得那个角很隐秘、那个落，好不好？他这
0: 样隐秘的迎接，<笑>就是我没有感觉。<笑><笑>好了，我跟他讲，<笑>我们我他的我他的面包比较有感觉。嗯、的确，他的
1: 面包做的真的非常好。
0: 对，哎，所以今天我们是吃它的冠军国王派。我们今天要吃两颗它的国王派，一颗是那种传统,<笑>传统的，不是 Kiki？ 你真的，<笑>我觉得你每次带来试吃的产品啊。都相当的扎实有实力。我等一下喝水。大型，它的这个国王派也是，所以你带来一个是传统的国王。因为传统国王派其实有些听众可能不晓得，它其实就是杏仁馅。嗯，其实我们平常看到的做的比较扁平、圆圆的啦，但它其实比较矮一点，比较平，像一个派这样子。然后它另外一个是创意的，今年创意的加了台湾的食材的，对，创意国王派，一颗四叶草造型的国王派。哦，但是它是加什么芋泥？
1: 嗯，它加了芋头，而且它加了不同橘感跟口感的芋头，芋头泥
0: 、芋头丁，嗯，这样，芋头泥跟蜜芋头丁，嗯，可是我刚吃的时候，我觉得其实蛮隐约的，嗯嗯嗯,嗯，它并不是好像把它弄的。不是那种铺一个厚厚的芋泥的那样的，不像我们吃那种芋泥蛋糕的口感不一样。对，它是点缀在整个，就是跟其实跟杏仁馅是整个和在一起的嗯，嗯，还有一点香草籽，对不对？对，它其实蛮酥的，嗯，我觉得还不错。但是我自己的话，我比较喜欢吃传统的这一颗。嗯，怎么说呢？因为我觉得它很蓬松，嗯，它比一般看到的蓬松。然后它那个内馅。感觉比较厚，嗯，就很有你的风格，<笑>就是你会<笑>你是说体型还是说切的刀法？你会选,你會選的，然<笑>后<笑>就是一看就是你看，你要说他胖吗？他是不不不，他不是胖，我<笑>们看外形有点像那种什么中式喜饼的吗？想、嗯、不想像,像那个我们有那个核桃那个馅的那个喜饼的吗？大饼啊，订婚吃的那个啊，像不像？哦，你说缎面内馅的缎面，缎面是是是因为黄色的嘛，对、嗯，平常真的,的对，勾扎，平常其实不是，可是吃起来当然还是非常的国王派。嗯，它是法国人入口之后的那个味道是法国人的味道，对对对，是是因为法国人耶诞节都一定要吃这个国王派，嗯、没错。然后，那它为什么这么蓬松？好，就是呢，因为我们知道国王派其实就是这种千层，就这种酥皮
1: 点心嘛。这个康丰柚它其实，在它柔制的技法上，它其实有做一些调整，它把这种折就是折叠的次数把它减少，嗯、然后所以它就可以去凸显这个派皮的奶香味，然后就是也会去创造出你刚刚有察觉，就是那种很蓬松的这种口感。嗯，然后它的杏仁奶线，因为说真的，我其实不是很喜欢完全正统法式的那种国王牌，我觉得它的那个杏仁味好强哦，嗯、那个坚果味其实太重了，对我来讲。后来我跟他聊的时候，他就说，其实不是只有我不喜欢，有很多台湾人不但能够接受那么 heavy 的那种味道、嗯，所以呢，他其实有去把他的杏仁的奶油线里面去加了一些卡士达
0: 、哦，所以就让它比较滑顺。哦，真的真的，我觉得有，嗯、它真的融合了那个
1: 就是杏仁的那
0: 个味道，对。那如果你你还是不喜欢这个味道的话，那就去选它的另外一款嗯嗯芋泥的这个。对我我比如说那个更没有，就是杏仁味更被冲淡了很多，嗯、但是就多了一个芋头的香气。嗯嗯,嗯然后，但是我会觉得有点偏干了、嗯，一点点。对,、嗯嗯、对
1: 不过我觉得很有趣，因为我印象中我以前吃过的那种国王派都比较扎实。嗯、比较干，但是我觉得康丰佑这一颗就是基本款的国王派，真的让我很惊艳。嗯
0: ，就是
1: 其实像我们刚刚没有没有喝东西嘛，其实顺
0: 顺的你也可以吃下去。对对对，也没有什么卡喉咙的感觉。嗯、对对，所以真的，大家如果元旦节大家一起聚会的时候，很适合买一个国王派，而且其实国王派是有一个典故的，嗯、而且还可以玩游戏，对不對,對,对？對
1: 嗯、就是你一边吃呢，然後我讲个国王派的小故事给你听，这样。<笑>對你怎么知道我好想吃一個？<笑>好好，你继续，你继续哈。就是国王派其实在法国的意义，它其实是带有这种很幸运的寓意，跟游戏分享这种传统的糕饼。那它其实在吃的时候会有一个顺序，它是让这个餐宴里面呢年纪最小的小朋友蹲在桌子底下。好，我现在国王派切好了，那他就会指定说这一块给谁，这块给谁。那因为国王派里面呢会藏一个小吃哦。对对，所以如果你咬下去的时候。就是咬到
0: 那个小刺哦，就代表说你今年会是很幸运的一年哦。哦，我知道有小刺哦，我以为是随机的，嗯、没想到是要年纪最小的、嗯、蹲在桌子底下。对他们说，就是正统的玩法是这样。哦，太好了，下次一桌,一,、啊、一桌朋友的时候，对，都是我来指派。对，最好你还蹲得下去。<笑><笑>我可以坐着指派，啊。可<笑>靠、哦，到了这年纪，想要这边蹲在桌子下，也不是一件太容易的事情。<笑>好啦，其实叶蛋姐不用过得那么累。对，哎、欸，不过
1: 要提醒大家，因为你们知道吗？就是有一些烘焙师傅其实是有帮他们的国王派保保险的，因为呢，哦、<笑>就真的有真实案例，有人吃到那个小瓷偶，牙齿断掉哦，是真的對，就是全球有这样的新闻，所以请大家吃国王派时要温柔。
0: 好，那如果你那个担心自己的牙齿会受伤害的话，嗯、也可以买，也是有什么意式水果面包、嗯，潘尼朵尼，或者是呃姜娃娃，德国的对，或史多轮，对，其实这些都是就是欧洲蛮传统的，耶诞限定的。甜点，我觉得这个时候虽然平常可能也有卖，但是真的这个时候吃会特别有感觉，嗯,嗯特别应景。是的，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更及时的美食情报，欢迎关注金石旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜，拜拜，元旦快乐
1: ，元旦快乐，叮叮当。
0: 想听爱听，就在静好听。